0: 江峰漫谈，朋友们好。上个星期四呢，发了个通告，就是告诉大家，因为嗓子说不出话来，暂停节目几天。实际上啊，我跟你说呢，有人说了，说你江峰这次是南加州病毒高发，百万人感染中的一员，你这个身体症状表现跟那个是一致的啊，非常难受，这都是是生死过关的感觉。我当时要是这么告诉大家，估计有很多人替我难过，替我担心了。因为现在这个时间点又很敏感 啊， 所以各种猜测都会来。我也不想给大家 呢， 这本来就乱的这个氛围里面添乱 子， 所以我想 啊， 就等身体恢复了再告诉大家吧。幸运的是什么 呢？ 就只用了一个周末 吧， 就完全恢复了 啊！ 就现在这个精神状态 啊， 还是不错的 嘛， 对 吧？ 在这里 呢， 就在此 呢， 跟关心、担心我的这个广大朋友们 呢， 说一声感谢 啊， 我。都可以感受到来自你们、来自朋友们的祝福祈祷的力量。这个、这个善呢，力量非常强大啊！因为都恢复了嘛，所以就也就没有去做核酸检测。但是我坚持遵守这个啊，政府相关的自我隔离的要求啊。那么，这到底是不是一个传统上的流感呢？上次，川普总统啊。核酸检测阳性呢，也是他一个星期就恢复了。那么，传说中的疫情到底有多可怕啊？当然了，我们完全没有任何轻视或者暗示民众放松警惕的意思啊。正相反，我希望呢，朋友们呢要重视啊自己的健康，重视对自己的爱护保护。我只是通过自身的感受啊，去思考我们身边发生的事情。呃，二零一五年。到二零一九年，根据美国的这个疾控中心的这个报告，它的流感人数及死亡人数是逐年基本上逐年升高的，这是正常的，对不对？结果到了二零二零年高发季节，就出现了低感染率和近十几倍的死亡数字的减少，那这就很蹊跷的事情了。那是突然出现了什么灵丹妙药吗？没有啊。那气候突然发生了变化，不适合病毒生长了吗？也没有啊。那么这些本来得流感或者说是每年死于流感的数万人哪儿去了呢？那我就会想啊，是不是有相当的一部分的数字从这个传统流感上转移到了新冠病毒上了呢？这只是在就是同一个疾病防疫部门他做的统一工作，只不过是把科目改一下就行了，对吧？我们就有充分的理由去质疑这样的改动，哎，因为不停的就有新闻出来嘛，啊，比如说有一位是这个核酸检测阳性的人士，那不幸出了车祸，那结果呢，统计呢没说说出车祸死的，统计呢进入了什么新冠病毒导致死亡，进了这个科目里去了。根据这样的新闻，我们是不是更有充分的理由去怀疑这样的改动呢？当 然， 更充分的理由是发生在我们身边近期的事 情， 是因为今年的总统大选暴露出来的系统性的可以完成一个巨大的社会性操控的可能性。但是问题来 了， 为什么有人要这么 做？ 你要在中共那边 啊， 灭门之 灾， 看那个殡仪馆前面那个凄凉的长队等 候， 啊。真实的死亡数字永远都成谜了，它是严重的去压低疫情的死亡数字，压低死亡数字原因很简单，中共需要隐瞒疫情的惨烈，来减少党魁的罪责，来弱化疫情源头的责任，还要获得叫做后疫情战略的优势，什么优势？就是就让世界停产，让中国开工。然后牺牲人民健康与生命为代价，这种叫做后疫情战略。可是美国是不是也在模糊化数字呢？那减少死亡数字，我是让政府显得有能耐，是不是？那增加疫情严重程度，那达到什么目的呢？哎，首先你要说说江峰，你危言耸听，美国不会这样干，他干不了。美国的医疗防疫系统啊，各县那个数字啊，都是公开可查证的。那你看一看这大选，这边上都站的监票员呢，啊、哎，都有着全程录影，是不是也一样发生令人诧异的事情呢？那你再看看作为美国政府首席防疫专家的福斯，他自己曾经在2009年他就赞同用氯喹早期治疗这个冠状病毒是有效的，可是这次呢却竭力反对。有一位协会认证医生啊，弗拉基米尔兹连科。他是用绿葵将数百名的这个 COVID-19 的患者从这个痛苦和死亡中啊拯救回来了，却被禁止在推特上发布他的救命方案，被禁生了。哎，你就可以想象这会是一个多么巨大的阴谋架构。啊，说你看你用绿葵，<笑>你花几十美元的疗程你就解决问题了，你严重低估了这些阴谋设计者的规划了。他们的目标 啊， 很远大的。你看 哈， 首先用媒体来渲染社会恐 惧， 来攻击川普的管制方略。啊， 那你川 普， 你不同意有民主党提出来的社会休克疗 法， 那你就是不顾美国人的生死啊。那你同意 了， 那好 嘛， 那美国的经济休克 了， 就是你川普摧毁的。不管怎 样， 民主党啊都可以获得上风。希拉里曾经说过嘛，说川普手里拿到的好牌实在太多了。换句话说，要不是利用疫情这样的怪招，民主党都无法在政治上跟川普较真。那么第二，拜登上台开始实施的呢，就是立刻扩大纾困规模啊，他再拿出来 1.9 万亿出来了，那是什么形象啊？万民之子、救世主的形象了，是不是？但是这什么钱呢？除了大家分到那一笔钱很少，准确的说就是就就是一笔封口费而已，啊，一人一张支票以外，大笔的金额落入到了什么利益集团，落入了医药公司口袋里，这么多1 9万亿新，你说这是几十几十美元的绿葵能够想象得了的吗？能够想象得了民主党和这些极左翼下的一盘大棋吗？要让。能救人性命的医生泽连斯基生的这个目的，不让他说话，就在这里目的。那这就是等于是美国版的李文亮了嘛。另外呢，川普促成的疫苗，好吗？这下好了，成了拜登团队的功绩了。既然统计数字可以造假，朋友们，你想啊，那死亡数字可以上升，是不是它也可以迅速的下降呢？还是要改一下科目就行了嘛？那么好，拜登上台执政，加上媒体积极配合，很容易就打造出一个力挽狂澜的美国好总统形象来了。第三点呢，朋友们才是关键。经济越缺乏自主性、缺乏活力，社会越恐慌。你想想，人民对于政府的依赖性怎么样，就越强。这样，处于整个社会高高端的这些精英阶层就越得力。从这一点上来说，就超越了两党之争了，啊，成了他们共同这个分瓜的目标了，啊，这个呢就是上星期吧，我自己的身体上遭了一点罪啊，不好意思耽误大家的几天节目啊，但是呢，我呢也有了这么一个切实的感受。呃，另外，其实你看，现在国会山前面，你看华盛顿 DC 现在武装到牙齿的这个阵势，又有多少是真实的？又有多少是刻意预谋出来的呢？越来越多的事实已经展现出来了。1月6号所谓的国会山事件就是一个预谋，被抓捕的黑名贵和安迪法组织成员是冒充啊，顶着川普支持的帽子进去干坏事的。还有与 CNN 记者现场怎么商量的视频都暴露出来了。现在也说了嘛。关于这些进入国会山的人员要去暗杀国议会代表、暗杀议员的这个指证是不充分的，但是媒体都不说，啊，完全是造出来的。结果现在你看好 DC， 美国历史上从未有过的架势啊，啊，武装到牙齿啊，人类历史上第一个现代宪法意义上的国家。第一个遵循天赋人权的国家，沦落成现在这个样子了，几乎是一夜之间呢。当然了，是表面的一夜之间。原来我们节目中也说过了啊，在过去的六十多年来啊，这个共产主义对美国的渗透与控制从来就没有停止过，直到这一天。但这一夜之间，你看看，美国总统的就职典礼，那闹得就跟北京开两会一样。封路，对不对？高栅栏，呃，搞告密、揭发这个检举，是一级戒备，是吧？这关键的还都不是这表面上，而是骨子里的一致。什么呢？那就是一个号称人民的政权，如此严防死守，如此惧怕自己的人民。今天国会山附近一个，据说是煤气失火吧？好嘛，又是大惊失色了，警报大鸣啊！就职典礼彩排中断、啊，国会山再次封锁。你说那心里得有多害怕呀？这煤气罐闹的事这一个这么大的城市，哪天不得闹几起？他国会山能够终止，能够封锁呢？所以你想，这东西，这政权要不是偷来的、抢来的？他能那么心虚吗？他们说，川普的支持者要有极端行动。哎，你看啊，这最喜欢用用词政治正确的人啊，哎，最敏感的是总叫什么叫族群歧视嘛？好嘛，这一下子全用上了，规模还特别大，那是八千万川普支持者呀，一下都抹黑成叛国者了，八千万叛国啊！咱咱就先别拿党派说事 啊， 不打这个话边 儿， 咱们是不是真的得想想这八千 万， 甭管是左右 的， 那你是怎样的一个政 权？ 你干了什么事 儿， 或者是你要准备干些什么事 儿， 能得罪这么多 人？ 那到底是人民叛 国， 还是你背叛了人民 呢？ 啊， 拜登的那个高级顾问 啊， 未来的白宫幕僚长 啊， 克莱 因， 他是这个星期六啊。16十六号那天说的，说拜登在上任第一天就将签署十二项行政令，这行政令涉及新冠病新冠疫情啊，美国经济不景气、气候变化啊，和美国社会存在的种族不公的问题。在他上班的前十天啊，说这拜登呢，果断行动处理上诉四方面的危机。在这个具体的行政命令上啊。其实这个围绕疫情和这个美国经济疫情经济这个行这个事情，咱们刚才基本上说了点到了，对不对？我们说说另外两条，一个是叫重新加入巴黎气候协定，一个是什么？是推翻川普的执政当初发布的关于伊斯兰七国民众的入境的限制令。这两个行政令我们说一下啊，一个是重新加入，一个是要废除，就是把川普啊两两份算是他的这个政治遗产吧，给他破除掉。那么，巴黎气候协定最大的受益者是谁呀、啊？是中共啊！拜登团队与民主党人已经多次批评中共言而无信，但是在具体的执行当中呢，却突然相信起来了，相信中共说2060年实现碳中和的承诺。到了2060年，就早就完成了中华民族复兴大业了。那个时候，实际上就是等于是中共。要占领、控制全球的目标了。那这里面呢，关键啊，是所谓叫做就是新能源、新科技大佬们啊，那些民主党的重要金主，他们跟中共的利益啊形成共同体，对吧？关键他们就得,得好处。那么，中共只要逼迫美国放弃便宜的现有的这些化石能源，自然就可以取得什么全球竞争优势了，对不对？你说中国那边缺煤、缺油，对不对？他要是搞经济建设，要大量的开工的话，它的成本是不是高很多？美国这方面天然的优势，如果打开的话，页岩油啊，在在2019年、2018年、2019年的时候就已经取得了世界第一的这个位置，共有这个石油出口国的地位了。如果中共在这里按照拜登所说重返巴黎气候协定，啊，同意中共的六0呃二零六零年的那个承诺，那么好，那拜登首先牺牲的就是什么？就是牺牲的像包括宾夕法尼亚这些重要的摇摆州。宾夕法尼亚是依靠传统能源拥有广大工作岗位的一个大州啊，在宾州啊，整个阿巴拉契亚山脉这边上几十个县都是围绕着页岩油采掘的工作。而你加入巴黎气候协议，你就是撕毁了对宾夕法尼亚的虚假承诺。就这一点，你说你在宾州赢得了大选，谁信呢？是吧？不仅偷走民意，还要夺走别人的生活。你为什么要在就职典礼上重兵把守啊？就这一条，朋友们，是不是就可以看得清清楚楚了？为什么怕宾夕法尼亚的百姓？我跟你说，一月二十号以后，绝对不会停止抗争的。那么咱们想，有利中共戕害美国民众，图个啥呀？民主党极左翼的政治支持，哎，他们要律政，他们要更大的政府权力，所以拜登呢正在满足这一部分的政治力量。那么第二个原因呢？啊，第二条呢，就是这个刚才说的行政命令，第二条呢是关于中东地区民众入境的禁止令。这是川普总统执政之后推出的最重要的、最争议最大的行政令之一。他当然知道，啊，这是招致麻烦和招致攻击的。但是川普得到的情报就是啊，恐怖主义袭击计划将根据美国政府的移民政策展开的。你你打开国门让这些移民进去，那他就可以在这移民中安排他的恐怖主义分子，如果没有禁令，我们看看欧洲的情况就清楚了。咱们已经没有办法统计那些什么这个已经败露的或者已经遭到制止的这些恐怖袭击了。咱们就看看报纸上爆出来的，就在巴黎，在法国的尼斯，在伦敦，在柏林，在这个欧洲的心脏布鲁塞尔，发生了多少的恐怖袭击啊？死了多少人呢？在美国才有多少啊？川普究竟帮助美国人民挡住了多少袭击呀、啊？咱们念了他的好吗？但是拜登作为当选总统，咱们想他获得的情报跟川普是一样的。他当然也清楚，这个几个恐怖主义活动最猖獗的这几个国家对他们的入境限制目的是什么？是保卫美国的国家安全，不让恐怖主义。分子呢？有这么多的漏洞钻进来，但是拜登可以轻松地用“政治正确”这四个字抹去这些安全。当然了，这些迅速更改的行政令之后啊，也将迅速地改变美国人的生活状态。同样，跟这个取消禁制令同样让人难以接受的就是众议院议员，啊，加州民主党人埃利克斯瓦维尔。咱们都知道，前阵他被指控与中共女建德芳芳私通之后，在共和党人的穷追猛打之下，是暂时离开重要的工作岗位——国会情报委员会。但是前天呢，佩洛西突然又将他迅速的召回了。为什么呀？情报委员会这个重要职务啊，这是中共最需要的。国会情报委员会，他在这个。斯瓦维尔手里，他在管理这个分会，就是管理 CIA， 管理中情局，管理这么重要的国家情报机构。可以说，美国情报界的一举一动，特别是 CIA 代表的美国政府对外国海外政权的监控啊、掌控这样的一举一动，你只要是在根据国内法，你要把你的工作汇报给国会，你就等于。汇报给中南海了。司马威尔的这个事儿啊 ，FBI 指征媒体有大量的曝光，等待他的本来应该是什么？法庭审判，怎么会有重回工作岗位了呢？什么原因因为他是国会小圈子最重要的沟通桥梁，他与众议院议长这个佩洛西啊，当选副总统贺锦丽。参议院的这个情报委员会范士丹，众议院的情报委员会主席席夫，都是来自加州的，他与这个加州出身的各民主党高官是关系深厚。大家都知道斯瓦维尔背后中共间谍的背景了，而这样的联系竟然依然在保持着。就在这么一个情况下，佩洛西还要胆大如此，为什么？是因为他的确太需要这样的与中共的直接高级情报互动了，他找别人去做，他也不放心。找人去做的那个人，他也不像斯瓦维尔能直接接触 CIA 的高级情报。说佩洛西自己，咱们知道他在1989年在北京表达自己对八九民运的支持之后，就不再允许进入中国了。他是不是需要有个人直接跟北京联系呢？情报委员会主席席夫啊，因为盯着川普的通俄门、弹劾门，他也成了共和党盯得最紧的人。所以怎么办？所以一个就叫2013年才进入国会，又能够迅速地进入情报委员会的年轻议员，又可以跟席夫同样掌握着重要的情报资源的斯瓦维尔就成了最佳选择。也正因为如此，因为他的重要和他有可能存在的破坏性，所以被川普团队安排。去给他打 掉， 通过媒体啊啊透露 啊， 实施打 击， 准备废弃武功的。现在你看佩洛西抓住什 么？ 抓住了国会山事 件， 抓住了拜登正式被认证当选总统这个机 会， 重新找回斯瓦维 尔， 一定会是 吧？ 一定什 么？ 那就终止对斯瓦维尔的调查审判之路 了， 要换来这个年轻的斯瓦维尔 啊， 这个加州。民主党核心成员团体的一员，以后为他们终身忠实服务，是吧？这一切的原因呢？一切都可以用一句话来说清楚。啊，说说就是给他给化解掉，什么，啊，这都是川普团队、川普支持者那些叛国者对我们的一位议员的污蔑啊，就可以了。但是美国的国家安全呢？中情局啊，这个斯瓦维尔主管这个情报机构的动作，将丝毫不差的啊出现在中南海啊那些中共高级官员的案头。你也许就要问了，说为什么那边你看开放七国移民，打开恐怖袭击美国的大门，然后这边召回中共间谍背景的斯瓦维尔，让他去畅快的出卖情报。这一任美国政府究竟要干什么呀？是不是傻缺心眼啊？不傻。首先，这两项勾兑啊，都可以直接带来政治小团体的资源优化，可以获得极左政治力量的支持，可以获得国外强大政治集团的支持。有了这个资源，掌握这个资源，共和党人没办法跟他竞争。欧洲盟友也没有这个优势啊！你要跟伊朗打交道，你要跟叙利亚打交道，德国、法国，你找我，我熟是不是？你要跟共和共产党哪个地方对不对付了？哎，他可以给你牵线搭桥。这一点什么，就跟希拉里当年在利比亚与穆斯林兄弟会勾结，袭击美国驻利比亚的大使馆啊，杀害。美国茱莉比亚大使同出一辙，啊，后来不还他作证吗？说穆斯林兄弟会不是恐怖组织，是一个精神组织啊。另外，美国的这个国家安全，对于这些人来说，他不是以民众的经济与美国人民的生命安全为衡量标准的，而是以自己的权势对于美国的国家安全有多少掌控为标准的。更何况，对美国安全造成的混乱局面越大，恐怖袭击发生了，哎，能够可以直接联系造成这些混乱的恐怖主义组织，甚至国家，你包括中共，你他的联系越深层，他自己对美国的掌控程度当然就越牢靠嘛。说白了，啥时候让你打，啥时候让你袭击，啥时候不让你袭击，他都知道了，可以一起策划了。对于追逐政治权利者来说呀，为了这个牺牲一些美国人，扔掉一些早在这个玩弄幼童的时候就扔掉的道德，真的就不算什么了。啊，我看呢、啊，咱们今天的时间啊就不短了啊。本来呢，我还想这今天还计划说说这个中美洲这个难民问题啊，大鹏车队又逼近了这个美墨边境了。就是为什么这些难民总会来自特定的这个像洪都拉斯呢、委内马拉这样的国家？那么他们这样子轰轰烈烈的在这个时间点上，正好在一月二十号就来到美墨边境上这样的到来，后面有怎样的深层安排？我们呢，明天吧也是个重要的日子啊。我们呢有重要的事情，咱们说重要的事儿；没有呢，咱们就把中美洲难民的这个事儿展开来跟大家分析。聊一聊，啊，我们明天呢接着说《江峰漫谈》，我们下回再见。